0: Теория заблуждений Продолжаем разговор с Арменом Гаспаряном, писателем, членом Общественной палаты Российской Федерации. Ну вот перед его возобновлением все-таки Гордон иноагент. Хотя, в общем, он гражданин другого государства, значит, априори иноагент. Платит же ему там кто-то в пределах этой страны. Вот, но продолжаем беседу, и, знаете, хочу с чего, с чего начать, уже международная политика, есть такой, ну, человек мелкотравчатый, в общем-то, да, олицетворитель а европейской элиты, с моей скромной точки зрения, а именно... Германский премьер, канцлер, простите, сори, Оливер Шольц, и вот газета "Република" написала, что он может досрочно уйти в отставку. Нашел компромат, дело некой компании, его близкие отношения с представителем этого образования, которые, так сказать, некие финансовые финансовые скажем так, ущемление для европейского и немецкого бюджета вызвали, да, равно как и то, что три четверти немцев недовольны им. Но если верить тому, что руководство Германии контролируется и Соединенных Штатов Америки контролируется Вашингтоном, то уж этот-то кому не понравился. Ну уж, казалось бы, вот, ну, угодить и не угождать. Труднее, вернее, угождать больше,
1: чем он. Алексей, ну продолжая как бы, линию первой части, проводя параллели с футболом, канцлер Шольц для Германии это вот все одно, что для Спартака был тренер Чернышов. Я понимаю, что это самая, одна, наверное, из самых черных страниц клуба, когда он умудрился погрузить в ад все, к чему только прикоснулся. Вот так вот и Шольц. Германия впервые за сто лет вошла в Новый год без бюджета. То есть, последний раз это было во времена Веймарской республики. То есть, даже Германия, уничтоженная в результате Второй мировой войны, стоящая на коленях, она в 1946 год вошла все-таки с бюджетом. Шольцу удалось сделать невозможное. Это вот воистину золотые руки. Все, к чему человек прикасается, оборачивается прахом. Это такой царь мидас только наоборот. У того все в золото превращалось, а у этого превращается в руины. Поэтому, конечно, его надо заменить.
0: То есть, вы сказали, ну, горшочек не вари?
1: Ну, потому что, если пойдет а, такими темпами дальше, а, это прямая дорога к власти для АФД. То есть, альтернатива для Германии. Этого, извините, сторонники а, трансатлантической солидарности допустить не могут. Mm. Поэтому Шольц-Аут, условно, на его место поставить, ну, например, Писториуса. Вообще вот эта германская социология – это какая-то чрезвычайно любопытная штука. Потому, потому что в середине прошлого года самый популярный политик была Бербок Анна Полена, которая. Вот Теперь про нее уже вообще никто не вспоминает. Теперь они нашли себе нового гуру Писториуса. Причем мне особенно нравится, что его сравнивают. С теми, кто был на посту министра обороны, вот эти Клуши Фрау, и на их фоне он, конечно, выглядит, ну, вообще совершенно фантастически. Опять же, да, если проводить параллель с футболом и с вашим любимым Спартаком, это вот, когда после Чернышева придет Старков. Пусть как бы игра корявая, снулая, совершенно вообще не спартаковская, но хотя бы какой-то результат был. Второе, да? второе место. место второе
0: место, да.
1: Ну, потом, правда, Дмитрий Оленичев напишет: да, и Спартаковская грядка выставит мой самый любимый на все времена баннер меняем шпроту на капитана. Потому что я считаю, что это был абсолютный шедевр. Точнее, это нельзя сформулировать. И, Кор но, видимо, и не...
0: Джачок пошел в дело.
1: Да, как но, у но, офигенно, видимо. исходит из той же абсолютно модели: что пускай, э, как бы, тоже не Вилли Бранд, не Аденауэр не Коль и даже не Шредер, но за неимением Гербовой спят с кухаркой. Потому что вот объяснить иначе вот этот выбор Писториуса я не могу. Что если, если как бы оценивать его с профессиональной точки зрения, то он тоже синоним краха. Ну что, Бундесвер в какое-то при нем более-менее удобоваримое чувство пришло. но ну, при том, что это как бы изначально невозможная история, потому что бундесфер нельзя сравнивать даже с рейхсфером по части подготовки. Это причем говорили ветераны еще в 60-х годах. Один же из ветеранов Второй мировой, он очень верно заметил, что этот разболтанный демократический свинарник для сосунков способен будет противостоять отборной русской дивизии не более 10 секунд, а потом он просто разбежится. Но это 60-е годы, да, с тех пор вот все вот эти гламурные товарищи, пришедшие туда, Превратили это окончательно в посмешно. Ну ладно, как бы. Воинская дисциплина, черт с ней. Что с вооружением? Горит. Куда все делось? Вот у меня вопрос: да. За это кто отвечает? Министр обороны Германии Писториус или какой-то другой человек? На него просто никто даже не хочет отвечать. Ну, дескать, как бы вот оно так получилось. Это, опять же, это мне вот безумно напоминает э, святую Россию 90-х, которую мы потеряли, да, когда все, к чему прикасался Анатолий Борисович Чубайс, превращалось в руины, и недобитая значит, интеллигенция, э, утирая слезы платком, вопрошала «ну как же так?». А Анатолий Борисович мог легко объяснить, так и так были, в общем, ну не самые тут удачные времена, поэтому что вы там э, скулите по этому полу? А потом вообще придумали определение, реструктуризация.
0: Ну, я бы, знаете, что добавил, все, к чему прикрас... прикасался Анатолий Борисович, кроме иноагента Гозмана. Вот ну, в, нет, в, нет, в руину нет. не превратился, точно.
1: Ну, 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 не только. Вообще весь костяк э, союза правых сил он себя прекрасно в общем чувствовал, пока Анатолий Борисович э, был э, при силе. Другим, да, другим э, везло меньше с этой точки зрения. Но результат-то все равно один и тот же. И у Писториуса будет он же. Ведь, э, понимаете, туда можно поставить хоть Мишустина. Это тоже ничего не даст, потому что основа э, германского роста и э, развития экономики состояла в том, что была дешевая энергетика. Они а в чем-то другом, они же сами это тоже признают. И одно дело, когда у тебя там шел потоком русский газ, а совсем другое дело, и, собственный Ишольд же стонал по этому поводу, что коварный Путин заставил нас заплатить в три дорога. Мы потеряли такое количество денег. Слушайте, а кто был локомотивом этого всего? На чьей территории был взорван Северный поток?
0: На Датской, Датской по-моему.
1: Ну... Я не буду тут цитировать некоторых э, германских политиков образца столетней давности по поводу Дании. Вот, Понял. и ну, их отношения. Я,
0: я только придерживаюсь географических реалий.
1: Да, поэтому это бессмысленно абсолютно. Для того, чтобы все это начать э, возрождать, Нужно для этого создать условия. Американцы не дадут это сделать. Они же не для того затевали деиндустриализацию Европы, правда? Вот эти вот все разговоры о том, что через 10 лет может перестать выпускаться Мерседес, например. Но он может перестать выпускаться на территории Германии. Ему ничего не помешает переехать куда-нибудь в Мексику и делаться абсолютно там. Или, например, в Китай. Вопрос же в другом, да? что это же огромная индустрия, германские автопромы, куда все эти люди будут деваться. Я только раз в неделю читаю, тут предприятие закрыли. И это предприятие готовится к закрытию во втором квартале следующего года. И я не вижу мер, которые может предпринять здесь германское правительство. Потому что даже пушки вместо масла здесь не будут работать. В нынешних реалиях. Для этого нужно кое-что другое еще иметь. С этим, слава богу, там пока напряженка. Поэтому ну, это то же самое будет, как э, не справился Борюсик в Великобритании, да? пришла Лизуська, э, пробывшая на месте премьер-министра э, меньше, чем живет э, лис Салата. Пришел Сунок, да, на него возлагали надежды. Я помню, как мне, значит, британоведы говорили, ну, у него наверняка должна быть экономическая программа. Ну, несколько месяцев я тактично ждал, когда же она будет оглашена. Теперь я читаю в британской печати, что Сунок тоже оказался не тот, и надо вообще что-то делать... Надо искать следующего какого-то кандидата. Ну, это, это беспол... бесконечная череда. Собственно, у нас это тоже было. За 20 век два раза. Сначала это был 1917 год, где министры э, менялись э, быстрее, э, чем э, в хоккее происходят э, смены пятерок. А потом мы то же самое исполняли э, в 1992 году и дальше. Потому что, Алексей, вот даже если вот вас сейчас спросить, вы вспомните всех вице-премьеров правительства? 90-х? Вот 90 нет.
0: нет, не вспомню, нет. Я...
1: Это невозможно. Просто их было такое адово количество, что это все встанут в
0: тупик. Нет, да я помню Черномырдина, Гайдара, Примакова, помню. Вот как-то так. Чубайс,
1: Немцов. А был еще Кох, небезызвестный да. Иннокен. Да, их же там было много. И от того, что они там по фэншую двигались, э, ничего не э, менялось. Это потом опять придумали идиотскую историю. Но, собственно, видимо, авторы одни и те же, у которых Советский Союз развалился исключительно потому, что Соединенные Штаты нагнули саудитов. А, значит, э, э, путинский рост они приписали к тому, что вот э, нефть пошла вперед.
0: Надо, но это в 2005 году это случилось.
1: Ну конечно, Но это же чепуха и в первом и втором случае, да. правда? Потому что когда американцы нагнули саудитов, в каком году? А сложности в экономике у нас же были, извините, в сытых 70-х годах. Можно посмотреть дневник члена ЦК КПСС Черняева, он там же популярно это все описывает. Но гораздо проще в сказку же верить, да, и не задаваться глупыми вопросами. Но если у нас это работает, почему бы немцам э, э, это еще раз не повторить на Бис?
0: Я, кстати, всегда, знаете, что отвечаю, низкие цены на нефть не помешали Михаилу Борисовичу, он, наверное, тоже иноагент, если не экстремист, да, сделаться да. миллиардером за лет за пять всего-навсего. Как-то вот низкие цены ему совершенно не препятствовали вот в этом резком обогащении. Ну, вот мы в прошлый раз с вами говорили о том, что вдруг нашлись налоговые Проблемы у Евлеевой аккурат после э, голой вечеринки так называемой, да, я сейчас не хочу возвращаться к этому вопросу, но вспомнилось, потому что турецкая контрразведка вдруг аж 34 человека задержала по обвинению по работе на МОСАД. Это похожее явление, может быть странно вот это все соединять, но по-моему что-то такое вообще есть.
1: Ну, сам по себе жанр шпиона шпиономания, он же один из самых популярных в мировой истории. Почему бы на этой Ниве не оттоптаться сейчас турком? У них же сложная экономическая ситуация, да? Когда у тебя есть триумф хоть какой-нибудь, он затмевает другие вопросы. Опять же, да, вот возвращаясь к футболу. Сегодня у нас вот все вокруг него, ну, потому ну, что хорошо. праздники. Да когда был дефолт, а потом «Спартак» э, Реала, по-моему, обыграл. И «Спортэкспресс» вышел с заголовком «У нас плохо с деньгами, зато у нас есть «Спартак». И я помню даже свои чувства, что ну да, как бы уже вроде как есть какие-то поводы для радости, уже не так дерьмово».
0: А, в этом смысле?
1: Ну так и эта же модель-то всегда блестяще работает. Если нет хлеба, дайте зрелище. Сейчас все будут с упоением обсуждать, значит, эту пойманную, э -э разветвленную агентуру. Это то, -то, -то, то же самое же и у нас пытаются сделать, да? Вот что, про проблема разве в одной отдельно взятой Ивлеевой? Да нет же, конечно. Это проблема э -э всей этой вот культур-мультур тусовочки – Которая почему-то искренне считает себя таким пупковым ферзем, который, который должен жить по другим законам. Но зато общество будет это с упоением обсуждать, правда? Ведь нету ничего более приятного, когда кто-то падает с Олимпа. Еще в данном бы. случае упала Ивлеева да, у нас, а в Турции с грохотом попадала агентура Массада, Собственно, меня уже даже не удивляет крах агентуры Массада после э, 7 октября, потому что на наших глазах рухнул, наверное, самый такой стойкий миф про то, что вот эта самая великая э, спецслужба в мире, что как бы было KGB, но оно развалилось, вот, и на трон сгромоздился масса. Ну, МИ-6 вот
0: еще же есть, ФРУ там и так далее, нет?
1: <свес> Про МИ-6 мы знаем исключительно из э, произведений Яна Флеминга в основном. Да. А что касается МОСАДа, то, ну, конечно, это все продвигалось с пиар-точки зрения. У них вообще это все было замечательно, постоянно. Чего не было у нас, кстати. Вот. Именно поэтому мы свои спецслужбы готовы были в 90-х годах оплевать там, и опозорить, и сказать, что они вообще никто, но зато вот восхищаться вот этим. Ну, я не спорю, да, поимка Эйхмана... Это серьезное достижение, и ликвидация Герберта Цукурса, это тоже очень серьезно, а еще есть какие-то успехи, и если это сравнивать, например, с советскими органами... Нет, не, не, но вот эти все
0: из черного сентября, которые борцов захватили в Олимпийском Мюнхене, их же ликвидировали всех, сколько их там было, я не помню...
1: Ну, прекрасно. А сколько э, перебил э, участников геноцида граждан Советского Союза Комитет государственной безопасности? Да,
0: нет, тут я же не сравниваю. Абсолютно. Молодцы. Ничего не скажешь. А, кстати, вот, между прочим, вы говорите, вот народ с, с упоением начинает обсуждать вот этих находящихся на вершине. Они выли у себя в телеграм-канале, э, запостили песенку и на агента Монеточки, вернее, клип с участием разнообразных релакантов и отъежантов и по нему прошлись так достаточно едко.
1: Знаете, Алексей, я вот честно скажу, я получил травму. Мне сегодня привезли пластиночку Слеера, которой у меня не было. Ну, я же все на виниле люблю слушать, это у меня не было. И я вот ее начал распаковывать, и в этот момент мне скидывают и говорят, «Сумбатыч». Вот Это как, как в фильме «Большая перемена». Вот Геночка танцует, <свят> стал билеты на лекцию. И я машинально это включил. Вот я слушал это э, и думал, вот с каким сердцем после этого я поставлю слэр на э, топ. И я понял, что сегодня мне уже делать не надо. Но это чудовищно абсолютно. Э, дело не в том, что половины э, исполняют это все чрезвычайно немузыкально. Это уже ладно, там от них ничего другого хотеть э, невозможно. Дело в качестве материала. Вот э, мы же говорим про творчество, да, э, э, Николай Петрович Старостин любил повторять, что э, только.
0: Все потеряно, кроме чести.
1: Нет, 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 э, только неравнодушное становится великим. Mm — -hmm. Это как фраза, по-моему, кого-то из греков древних, если я ничего не путаю уже по, -по, по старости лет своих. Так вот, здесь же нету неравнодушия, здесь абсолютно такая вот ремесленническая поделка, лишь бы вот что-то сделать… И они же это вообще поставили на поток. Вот этот вот иноагент-монеточка сейчас вот это сбацало. А две недели назад был такой же абсолютно бестолковый, безмозглый э, речекряк э, «Stand with Israel» э, от э, господина Леонидова и там Макаревичи всякие, вот эти вот угу. иногенты, да, все прочие.
0: Но те вот. все-таки музыкальные люди, как ни крути, Но, в отличие от «Монеточки».
1: Это не помешало музыкальным людям сделать такое же неудобоваримое «Умно», как и певица «Ротом Монеточка» вместе там со всеми вот этими прочими. Это чисто ремесленничество, к сожалению. Да? Вот этот жанр, он получил фантастическое какое-то развитие на Западе. Я окончательно перестал вот эти все э, манифесты и мадригалы слушать после того, как Бонжови записал песню в поддержку
0: Былума.
1: Ну, в принципе, я не знаю, я не ем простоквашу, и это вот если Сумбаточ посвятит эфир именно полезности этого продукта, будет, ну, примерно, наверное, то же самое.
0: Ну, вы знаете, я вот, честно говоря, во-первых, послушал сначала вот это вот, ну, ухо мое, так сказать, засвербило в нем. Потом я послушал оригинал, то есть без уже, без вот граждан. И знаете, что меня больше всего поразило. Вот мне кажется, что это даже важнее. Вот вся эта песня, это, ну, во-первых, она безграмотная и по русскому языку тоже. Сам текст абсолютно жуткий. Дырки на зубах, например, там да. А во-вторых, все эти мозоли, половые заражения, брючки на вырост, мухи и черепахи это вот что мне показалось, это, знаете, такой гимн. Эгоизму и индивидуализму. То есть меня ничего не интересует, кроме моей, собственно, простите, пятой точки. Я даже предложение такое внес, знаете, должно это как звучать: Майн Арш убер алис. Вот я бы так сказал.
1: Это хорошо. Это действительно так и есть.
0: Я даже полез, я немецкого языка не знаю, полез и перевел эти два слова, добавил к уже известным. Мне кажется, что вот это важно. Потому что у меня, уж извините, что занимаю время эфира, был разговор с одним из бывших коллег и разговор о героях. И когда значит, зашла речь о моих героях, я ему назвал, например, Магомеда Нурбага. Гандова и других подобных парней, да. А я говорю, а у тебя-то кто? И после этого он меня чуть не послал. Хотя парень, в общем, достаточно э, ироничный, и остроумный, и неглупый, и так далее. У него нечего было сказать, потому что у него-то Пуси рает, вот эта Монеточка, вот эти все люди. Они герои. Этот Павленский. Вот кто герой, и о чем мы пишем? Что нам предлагается?
1: Алексей, ну, это же вопрос э, духовных и нравственных потребностей. Да, Они разные. Конечно, да. Понимаете, человек, который слушает монеточку, его, на мой взгляд, сложно будет заподозрить в том, что он оценит там, я не знаю, условно, ладзепелен. Потому что это разные, с точки зрения искусства. Если пусть и рай, то, конечно, им будет непонятен, работайте, братья, да, и, и прочее. Проблема состоит в том, что мы все время забываем Федора нашего Михайловича Достоевского. Что Смердяков – это же не литературный образ какой-то, да, который вот Федор Михайлович обиженный там на всех вывел. Вот еще и в дневнике писателя по этому поводу дополнительно прошелся. И, соответственно, это некий литературный вымысел. Ничего подобного. У нас таких Смердяковых было великое множество во все времена. И во всех сферах деятельности. Они были в науке. Ну, например, Адольф Толкачев, подонок, шпион на миллиард. Да? Они были в спорте. И уж, конечно, целый рассадник их был в культуре. А если государство культурой не занимается в должном виде, то, конечно, именно вот эти деятели культур-мультур будут для многих морально-нравственными авторитетами. Хотя даже вот среди вот этой публики находятся люди, которые пытаются им сказать, что, ребят, ну вы делаете ставку не на тех кто должен действительно быть героем. Героем – это врачи, которые операцию делают, да, спасатели там, и так далее. Но э, у нас же этот механизм э, был сломлен э, в свое время, а святое место пусто не бывает. Поэтому, конечно, для кого-то э, будет э, героем монеточка. Ну, собственно, да, чтобы я тут не, не выглядел вообще святее э, кардинала э, Папы Римского, я же из того поколения… Когда все это рушилось, Советский Союз возникала новая Россия, и когда там одним из кумиров молодежи был паук, например, угу, моднейший.
0: Троицкий, да.
1: Ну да, это же было, поэтому что я это буду отрицать? Это было. Это есть медицинские факты, из этого тоже надо исходить. Другой вопрос, что после этого мы начали много читать, самые разные литературы и немножко поумнели. а кто-то остается в положении такого вот жизнерадостного дебилоида до старости, и встреча с Альцгеймером у него приходит уже вот такая вот чистая, абсолютно черепной коробкой. Это тоже правда.
0: Ну, кто-то с ним, в общем-то, и не расставался, Армен Замбадович. Это тоже правда. По жизни. Спасибо большое. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, был в эфире. Радио «Спутник», как всегда, экстра... искрометный эфир. Я Алексей Осин. Через пару минут новости. И не переключайтесь, вас ждет интересная программа. Теория заблуждений.